0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，大家好，今天是二零二四年一月二十五日，我是风传媒的财经副总编辑周启源，坐在我身边的是我们的财经顾问好朋友志杰哥。嗨，大家好。我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则重点的要文。首先，我们看到的是有多达好几兆、八点八兆的新热钱准备进场，到底哪来这么多兆的热钱？哦，但是这是不是代表着有大笔的定存被逼向股市之后，终究他们要找到收益，并且呢，会让美股再创新高？我们在刚刚看到创新高嘛，所以这是一个很大的一个亮点。然后第二个呢，中国经济。这一年多陷入了一个信心危机，我觉得当中呢很重要的就是房地产这个市场，它有非常明显的一个自我完成的效应，就是不断的开始怀疑是不是会继续下跌。那这个问题呢，哈佛研究认为说，如果电动车产业蓬勃的发展，也没有办法能够完全的弥补中国房地产市场的信心危机，这是为什么呢？另外啊，印度印度的人口现在是全世界最多的。然后呢，印度股市也因为地缘政治跟供应链重组的关系，不断的上涨。但是印度有一个数字很不好，让这个印度本身的条件呢，跟中国是没有办法比拟的。那这个条件到底是什么呢？另外有一个很特别的一个话题哦，就是发型二十年不变，他不跟女性坐同一台车，然后呢打选战绝对不说“抢救”这两个字。赖清德的很多的个性很鲜明的这些特色呢。为什么让美国感到不安呢？哦，这也是一个很有趣的现象。最后，我们要稍微谈一些比较深入的话题，跟产经有关的，那就是台积电美国厂的进度，如果是大幅延展的话，会不会让拜登的连任出现非常明显的障碍呢？还是这是台积电希望争取筹码的一个策略或者说战术？哦，建厂到底困难何在？那困难的程度又是什么？这是我们今天要对谈的主要的一个面向。在开始之前，要跟大家提醒一下，我们和《华尔街日报》官方合作的数位订阅方案呢，现在也提供各位 Podcast 的听友们独家既定的优惠。如果你想要掌握第一手国际财经消息的话呢，欢迎你来唱读《华尔街日报》官网的全站的新闻。那请您赶快点击节目资讯栏的链接，了解我们的详情内容。我们现在看到美股创新高，大家现在都热血沸腾、嗯、哦，都觉得说今年过年红包钱都有了，然后呢，过完年之后转业又不怕了哈、哦。现在大家都非常乐观，都<对>觉得想要当全职投资人的这个心又又开始了。<笑>那到底为什么还有可能推动美股呢
1: ？就因为其实大家知道去年不好嘛、哦，哈，利率一直升，是那利率升的话，你会把钱放在哪里？就是说利率升，然后。这个股市下跌，通常呢，我们会找一个安全的地方，那可能放定存，或是哎期限比较短的金融商品。对啊，譬如说像美国现在有五点五 percent 以上的定存单呢，各位，然后七个月，你如果存七个月的话，他给你五点五 percent。七个月
0: 就五点五。
1: 对，那其实蛮好。的。你願意你你愿意吗？但你在美国有户头才行。那当然是啊，就是你如果说你是美国人的话。你就可以用五点五的利率<对>啊！哎，不错哎，七个月定存单，我觉得这个诱因蛮大的。对，那这个就是我们刚刚讲的八点八兆的，因为基本上零风险了。对，八点八的热钱来源啊，因为现在很多美国中产其实把它的钱去 parking 在，譬如说定存单啊，哦，或者短期的这个货币市场的金融商品，就是小于一年期的啊、哦。那这些商品呢？这个一旦利率下滑的话，可能 5.5 percent 就没有了哦。如果它一一直下滑，定存，比如说，你如定存，如果降到3个 percent 的话，是哦，譬如说我们看到银总会的目标嘛，哦，那可能两年以内会这个呃下降利率，可能会下两个百分点。<是>如果是真的这样的话，那你定存利率现在升到 3% 分呢、啊？那你从 5.5 掉到 3% 的话，那、啊、你还会把钱放在定存吗？哦，就是这个，就是个大问号，很多人就不会把它放定存了，就会出来了嘛。那其实这种现象呢，就是在二零零八年那时候金融海啸哦，大家也是哎短期的把钱趴停在最安全地方，譬如定存这种。然后那个二零零一年的时候，这个网络泡沫，哎也是看到其实定存的这个量有起来，可是啊、哦，一旦这个风平浪静以后，或者是利率不好以后，定存就被。挤出来了，对定存一被挤出来的话呢，这个股市就有活水，所以呢，不只是我们这个《华尔街日报》读者可以看到这个八点八招，其实我们在我们沙龙，我记得上个月啊，我们碰到这个跟某个某大金融机构互方合办这个沙龙的时候，其实那时候基金经理也提到这个事
0: 情，哦，就是定存效应的事情
1: ，Yeah， 就是说其实大家都在觊觎哈，很多。很多大家为什么对市场那么有信心？因为热钱它 parking 在这个货币市场基金或者是定存单里面。他们估计哦、喔，我我记得那时候富邦说应该是五点五五五六兆美元到八兆美元，所以跟华尔街日报估的还蛮近的。这些就是这个火水。如果真的这些钱被挤出来的话，确实对美股的上涨哦、喔、就会有一定的注意。那我们都知道现在美股的 valuation 就是现在的。这个本益比太高了一点哈，那如果有这些这些热钱加进来，也许它就能助推再往上推一波。那可是到底会不会有去年这么好的光景呢？去年美股涨了26个 percent， 各位<笑>是今年可能大部分大家大家觉得不不会这么好，可是可能好的状况也 double digit， 就是可以有双位数，不会像明去年这么好，不过可能也会有双位数的那个进展啦。
0: 那另外我们也好奇一件事情，就是这个中国股市跟香港股市最近都很糟糕，很烂，就是真的是很烂。就是你先不跟别人比，你也自己觉得自己自己过去这几年可能现在就是最差的时候。问题是现在就是一个很矛盾的情况，通常股市它都会陷入一个自我完成，不管不管是往上或者是往下，它都会陷入这个心理。对，往上它就越越越越涨越越涨越油，那下跌也是一样，就是越跌越有，无法脱出啊。那、啊、现在这个刚好是最最恐怖的情况，对
1: ，就 self-fulfilled 这种这种心态，对。
0: 当然以前就会觉得说啊，这个左侧交易人就觉得越买越便宜嘛，哈，对。那通常买到你自己没钱的时候是比较多了
1: 啊。<那>就对，你为什
0: 么电动车<对>这两者有有关系吗？你觉得？就其
1: 实他们的关系呢，都是这个很重要的经济推升的因素嘛。是、哦。那房地产呢，在过去。二三十年其实就负担中国这个啊经济成长最重要的引擎嘛。是那那现在呢，我们有了这个中国有了所谓的新三样啊，就是什么呢？绿能产业的新三样，比如电动汽车啊、电池啊，或者是绿能设备嘛、哦。以前是
0: 洗衣机、电视
1: ，<笑>对，现在新三样啊，新三以前是白色家电嘛，对对，电冰，现在是绿色。这个能源啊，这个三三，我们刚刚讲的这个三个产业，譬如说代表厂商就比亚迪啊、宁德时代啊，跟隆基绿能嘛，这是中国最重要的太阳能设备的制造商啊，这三个啊，三足鼎立。可是根据哈佛大学研究呢，这三个新三样加起来，其实它对于中国 GDP 的贡献大概十个 percent 左右，十个 percent 其实不小了哦。可是大家要回头看一下，你的坑到底有多大？这房地产的坑到底有多大？房地产的坑呢？去哈佛大学研究，这篇这个呃《华尔日报》的文章，其实都大部分的时间都是拿这个啊、呃、研究报告来来解释，就是说中国房地产加上周边的行业，其实贡献中国 GDP 大概二十五个 percent， 其实很多四分之一甚至到三十
0: 个 percent， 所以说火车头也不夸张嘛。对
1: 对，所以说我们刚刚讲的呃新三样绿能新三样是十个 percent， 所以就算你这个新三样全产能全开，哇这个这个生产力生产力爆发，其实也没有办法补到这个百分之二十五的坑，就是房地产。贡献 GDP 的比例，所以你的比例来看的话呢，其实如果说我们一比一这样子完全去替代的话，它是没有办法替代这个房重业的或是这个房房地产产,产业，所以这个这个是大家对于中国经济比较悲观的看法啦。我看我今天早上在听这个高盛的 podcast， 他也说，但是他们预估在未来五年。的中国大概 GDP 成长可能就3个 percent 到、啊、五个呃四个 percent， 其实真的比以前七八 percent 掉很多，所以这个也是大家裹足不前中国股市的原因。那就算是绿能现在很好，可是大家看到这股价真的不好，看到比亚迪啊、吉利、宁德时代最近的股价都经过了还蛮重的修正，我觉得可能就是这个因素吧。对，可是就是就是这个因素，大家觉得补不起来。这个房地产的坑太大了，绿能补不起来，所以也让这个呃总体的需求、哦、大家开始产生疑惑。那现在绿能产业其实也进行杀价嘛，不管是电力呀、啊、或电动车啊、哦，其实也不见得光景这么好。是<的>所以两个加起来呢，大家对中国前景就不是这么看好。那到底要哪时候这个这个能够转弯呢？我们其实讲了很久了。<笑>这还是个问号，我觉得。可是呢，大家不得不关注，因为中国其实就算是它这个政权再不好哦，它也是很重要全球的引擎，所以大家必须还是要关注一下中国
0: 。其实讲了十年，可能有
1: 了对啊，应该有了，嗯，有了，对啊。
0: 嗯、那另外，中国的对立面就是印度啊，嗯、印度的很多面向跟中国有一点类似，比如说人口很多。啊、呃，然后制造业蓬勃发展，对，哦，这是中国的昨天啊，但、哦、是印度的今天，嗯但，但是现在印度到底碰到一个什么样？我
1: 们其实讲印度的问题，以前都放在譬如种姓制度啊，哈、啊，然后电力不够啊，水不够啊，然后污染太严重啊，啊，现在的话，《华尔日报》这个啊文章其实点出了另外一个问题，那这个问题呢，其实就是妇女劳动参与率太低，妇女对。他说，妇女的劳动参与率在印度呢，大概只有三十个 p e r 左右，也就是三分之一的劳参率。也就是说，可能因为种姓制度或是一些文化因素，让这个啊印度的妇女、妇女同胞不愿意投入职场。那当然對於不意，对于或者是不行，对，或者是不行，不知道啊，可能是因为文化因素，可能有一些各种不同的因素夹杂在一起。可我们看到的结果就是这样。可是呢，这个呃，大家知道中国多少？中国我看啊。妇女的劳残率真的很高， 7 0 percent 呢、欸哦。我特别去查一下台湾多少，台湾其实就是在这个全球中低收入国家的水准，大概50个 percent。劳动都有一半
0: 的女性没上班，对
1: ，一半女性没上班哦。其实这个对，或者他们
0: 做的是拿现金工作，统不统？有可
1: 能就是统计不到。可是不管怎么样，我们这个统计呢，就是如果你时间比较，它的变数是一样的。
0: 就台湾地下经济太多了，也可能。可是
1: 不管怎么样，我们的妇女的劳餐率在一定的条一样的条件下面，在这个过去十年间几乎没有动。其实我们讲说缺工，其实我们如果妇女的劳餐率能够提高，其实可以解决缺工问题。那这个呢，就是印度最大的问题啊、喔。这次这个文章其实就点出来这个，虽然它股市连八年上涨，虽然它的呃这个人口。一一半以下年龄在25岁以以下啊、哦，那不过不到十年呢，印度肯定会变成全球第三大经济体。就算这些条件都具备了，可是他这个《华尔街日报》铁口直断，他不会成为另外一个中国，因为中国妇女的劳残率是7十 percent， 然后现在印度呢才三成左右，所以这个如果说他的劳残率能够起来的话，也许印度这个追赶中国力道就会更强一点。那可能印度变成第三大经济体的速度也会快一点，是。可是在这之前啊、哦，他都认为，在这个很重要的变数下面啊，印度不会成为第二个中国
0: 。那我们谈完了印度之后，再来谈一下台湾啊，就是我们终究还是要跟实事有点关系。<對>啊、这个赖清德现在这个个性，嗯，被大家。广为讨论，对，当然他个性上有很多很鲜明的特色。刚才我们一开始的时候有提到，没错，这些特色为什么会让美国担忧
1: 呢？哎，其实最近哈、哦，因为台湾大选落幕了嘛，现在很多外媒啊，甚至路媒啊，甚至我们所谓的网络大 V 啊，哈，这个我们的曹曹董呢，才好像有
0: 些海外华人
1: 对才招待了一群这个网红，大陆网红来来台湾观选。啊，大家其实对于台湾的民主生活，其实都保持正面的态度。那我最近看这个节目 ，YouTube 节目还蛮多的。那我想要了解一件事情呢，因为我们都现在这个这个环境里面嘛，我想要知道呃，外人怎么看台湾这个选举。那我觉得《华尔街日报》这篇文章很有趣。然后他认为，当然，因为现在赖清德当选嘛，不管中国或美国政府都希望多了解一下赖清德。那我很想知道华尔街日怎么看赖清德这个，不是在政策哦，特别是他这个人哦。是，那他就点出三个很重要的特点。我觉得他说他二三十年都同一个发型设计师，然后呢，那个头发都是中分这样的也不变。这我觉得他很厉害，就是他呢，过去三十年呢，诶、欸，他发量都一样、欸，诶，都可以中分、欸，哎，我觉得这个很厉害、欸，哎，这个对于男生来讲，这是了不起的成就啊。对。哦，三十年法量都一样哦，这是中分。然后第二个呢，他不会轻易跟女性同,同一台车，所以他没有被狗仔拍到说他跟女性同一台车。虽然我们之前有看听到他绯闻的这个在选钱嘛，哦，可是呢，这个没有被证实。可是呢，《华尔街日报》经过采访就证实啊、哦，或是至少是以他们所叫故事来说，赖清德对于跟女性交往其实是。非常的小心的，所以他会避免跟女性同一台车。另外呢，他在打选战，就是这个不管是台南市长或者之前国大代表，一直以来二三十亿，他在这个打选战的时候不会讲，他、就、说、是、要抢救他哦。这个是他《华尔街日报》点出赖清的三个蛮蛮鲜明的个性。那当然大家会担心他就是他台独立场嘛。他说他是务实的台独工作者嘛，哦、<对>这个让大家很担心。那这三个因素呢，代表说他对于他自己的认定的价值，其实还蛮执着的。嗯、<笑>他就怕在台独的立场上，哎，也是一样这么坚固啊。万一这个情势有变，他是不是可以调整啊？那这个是《华尔街日报》对赖清德的观察，我觉得非常有趣的观察。这个把三个小的生活细节哈、哦、点出来，然后让我们去看到赖清德不同面向，或是台湾人没有被这个我们。相固印象包围这个镜头底下的赖清德，我觉得还颇有意思，所以建议大家去看一下这篇文章，还蛮好玩的。嗯
0: ，那台积电跟跟美国的大选年之间的关联是什么？嗯、毕竟这当然是一个很重要的事情啊，但是它规模说大不大，缩小不小。它两者之间的关联是
1: 什么啊，对啊，你看今年美国要大选了嘛，<对>拜登过去三年的政绩是什么？这个 c h e a p Act 这应该是全这应该是他重要政绩之一嘛。对，那可是呢？就在大选年的时候，我们都知道上上周台积电举行法说会嘛，啊，刘德英可能是他最后一次法说嘛，或者倒数第二次嘛，啊，那他除了哦这个给我们一个非常好的消息，就是 AI 的需求非常畅旺之外，他还报了一个坏消息嘛，就是亚利桑那的这个美国厂第二座晶圆厂，因为他那时候哎他在去他在这个啊。呃那时候破土的时候还说：“哎、欸，我们要把投资额加大，加嘛，对，第二座会要做嘛。可是呢，大概一年时间左右而已。他就说：‘哎、欸，亚利桑第二座厂去确定这个投产一定会推迟嘛。’这个其实对于这个啊 cheap act 的这个推展，我觉得对于拜登政府是一个 setback 啊，是一个挫败嘛。哈，那加起来这么一二厂加起来有四百亿美金规模的投资。”那本来呢，这个客户都瞧好了哈，苹果啊，这个 NVIDIA 的 AI 晶片啊，那可是呢，似乎这个碰到了几个这个逆风的问题。第一个就是工人的问题嘛，这个我们大家都看到；<是>另外一个就是他的 Chip Act 的钱好像迟迟都拨不下来，我觉得这个是蛮麻烦的。我你看熊本，熊本人比较简单啊，我不仰望政府啊，仰望。政府的地方是、啊，所以要开工很久嘞哦，只是对啊，只是条件。可是我是跟你像熊本是台积电跟 Sony 的 joint venture 嘛哦，所以钱就比较容易到位，它很快。你要二月底就要这个位置，可能就要去<完>去熊本了嘛，哦，就要去这个呃开工典礼、开幕典礼，可能就要开始举行了。那后发先至的是怎样呢？哦，所以呢，在这个大选年，特别是现在川普声势这么强哦。然后拜登哦又碰到这个台积电啊雅丽桑那第二座厂确定推迟的这个事情是虽然我们现在看到这个台积电的在先进制程上面的营收占比啊快速的推升，我看到它这个营收占比我也是吓一跳，真的是七纳米一下就占到七成啊！我觉得哦这个这个量哈真的是蛮恐怖的，现在 ramp up 的速度很快啊！你看这个三纳米现在已经十五个 percent 了。非常非常的快，当然是拜 iPhone 15之次啊。虽然它的终端卖的不佳，可是晶片的用量还是蛮高的，推升整个台积电的3纳米的这个制程哦。我觉得这个也是可以看到，其实台积电在3纳米上面的良率应该是不错的哦，否则它的这个贡献营收不会这么快的这个啊、呃、成长这么快。我觉得这个对台积电是好事，可是对于美国政治呢？或者是对于大选年呢，也许就是个这个拜登必须要解决的事情啊、哦。那如果说这么四百亿美金的投资都没有在他竞选的，比如说前三个月、前两个月真正去 deliver， 我觉得对于民主党的选情而言，当然又是一件这个雪上加霜的不好的消
0: 息。好，感谢志杰哥的解析，也感谢大家的收听。这里是热议华尔街节目，下个礼拜四早上八点，我们会在这里继续为大家导读华尔街的重点要文。如果你想要知道更多最新消息的话呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅文，们发送的免费电子报，每个礼拜会有三封，为你快速掌握国际财经大使。我们下周见，拜拜。